0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer an diesem Sonntag. Ich möchte heute etwas anders beginnen und möchte meinen Podcast in mehrere Abschnitte gliedern. Und der erste Abschnitt soll heißen, meine Gemütslage. Und ich habe ja in der Vorstellung angekündigt, dass ich immer wieder auf das reale Leben hinweisen möchte und auf einen Bibelkreis oder einen Hauskreis ich habe überlegt, soll ich das ganze Bibelkreis online Bibelkreis nennen oder Hauskreis nennen. Bin dann am Ende beim Bibelkreis gelandet, weil das doch besser passt, weil das Haus ist doch nicht so übertragbar auf andere Häuser. <lacht> Insofern. Aber wenn man sich so im realen Leben trifft, dann kennt man sich von Zeit zu Zeit immer besser. Man, man erzählt von sich, von seinem Leben. Und man lässt auch ähm, seinen Gemütszustand unter den verschiedenen äh, Teilnehmern des Kreises vorkommen. Und es wird vertrauter und vertrauter. Und diese Vertrautheit herzustellen, möchte ich nicht ähm, erzwingen hier. Und ich wie gesagt, ich wünsche mir, dass viele Leute, die zuhören, immer wieder sagen, ja, ich wünsche mir so einen Kreis. Wo Menschen sich treffen zum Beten und wo sie sich austauschen. Und dieser, dieser Podcast soll einfach nur so eine kleine Übergang sein oder halt auch eine Stütze sein, eine Hilfe oder eine Bereicherung. Aber wie gesagt, niemals den normalen Hauskreis oder Bibelkreis ersetzen. Und zurück zu dem ersten Punkt, meine Gemütslage. Ich gehe ja jetzt schon einige Wochen Monate in die Andreasgemeinde in Aschaffenburg und in dem ersten Vers, den ich euch bei meinem ersten Podcast weitergegeben habe, wo es da gehiesen hat, dass man glücklich sein kann, wenn man nicht sieht, wenn man Jesus nicht leibhaftig sieht. Näheres könnt ihr in dem Podcast nochmal nachhören, aber dieses Glück und diese Freude verspüre ich nicht immer, aber sehr oft in der andreas in Aschaffenburg und ja, ich werde aufgeweicht. Das ist so ein, ein Satz, der negativ behaftet ist. Ich habe so in meiner Erziehung, in meiner Kindheit oftmals solche Sprüche gehört wie ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Indianer weint nicht. Damals noch so typisch konservative Gedanken, wie ein Mann sein soll. Und dann in den 80er Jahren, als dann Herbert Grönemeyer sein Lied herausgebracht hat, einige kennen das Lied wahrscheinlich, wo er den fragt in diesem Lied, ja wann ist ein Mann ein Mann? Ja, die Antwort, ich kenne sie jetzt. Ein Mann ist dann ein Mann, wenn er auch seine Gefühle, seine Emotionen zulässt. Wenn er zulässt, wirklich tiefe Freude, Tränen und Bewegtheit im Leben zulässt und nicht runterschluckt und äh, ja, das erlebe ich immer wieder in der Andreasgemeinde in Aschaffenburg, wo ich bin, dass ich tief bewegt bin und manchmal auch ganz augenscheinlich gegensätzlich, aber im Prinzip ist es eine positives, ein positives Bewegtsein. Ich erzähle euch mal von zwei verschiedenen Gefühlen, die ich heute hatte. Am Anfang war es Glück, Freude und ähm, wenn man Menschen näher kennenlernt und sie dann zieht. Draußen vor der Gemeinde ist mir der Pastor entgegengekommen und ich konnte von Herzen sagen, schön dich zu sehen. Und das war wirklich vom Herzen. Ich freue mich die meisten zu sehen. Und wenn, wenn, wenn die Freude da nicht groß genug ist, dann muss ich halt dran arbeiten und mal ein Gespräch führen. Das hatte ich heute auch. Aber auf jeden Fall, diese Freude, die ist so kostbar, wenn man Menschen sieht, die den gleichen Glauben haben wie man selbst und die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, so wie ich auch. Und das war so ein Gemütszustand, den ich hatte, der sich dann auch noch bei den Liedern ein bisschen vertieft hat und auch in der Predigt vertieft hat. Und das ganze Rundumpaket, äh, nicht nur das danach mit den 2, da <lacht> hatte ich auch ein Gespräch, Gut, ich gebe zu, ich habe heute drei oder vier Teile genommen. Meine Zuhörer des ersten und der zweiten Podcasts wissen, was ich meine. Die Werbung und ihre Macht nimmt zwei. Und äh, ich war heute ein bisschen trotzig. Und wenn es um diese Regel geht, sage ich mal, ist es ja nicht schlimm, wenn man einfach mal sich zwei mehr gönnt als sonst. Okay, das ist der erste Teil. Und dann war ich eigentlich direkt vor der Predigt auch noch angerührt ein bisschen anders, weil ich war nicht ganz weg. Ich war auch ein bisschen schon hier in diesem Podcast. Ich habe mir überlegt, ja, was mache ich? Ich habe geplant und Pläne sind oftmals jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe mir jetzt nicht die ganze Zeit an diesen Podcast gedacht, nur mal ganz kurz. Und ich habe so eine Bibel-App, die nennt sich äh, Your Version, Nicht Your, sondern You-Version. Also übersetzt Deine Bibel. Deine Worte von Gott nur für Dich in Deiner Version. Und ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so das tägliche Bibellesen voran zu forcieren Und äh, die eine, will ich mal kurz erwähnen, die gibt es schon ziemlich lange. Die nennt sich ähm, die Losungen. Die werden einmal im Jahr ausgelost und dann in einem Büchlein veröffentlicht. Und ähm, viele nutzen die Losung, auch in der Gemeinde, wo ich hingehe und ähm, ich möchte nicht werten. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist diese App. Ich bin in vielen Apps unterwegs. Es gibt auch bei den Losungen, bei den Jahreslosungen und so weiter eine App. Aber im Moment nutze ich ganz stark die App You-Version. Und da gibt es auch ein Bibelvers des Tages. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht einen roten Faden haben und den man jetzt nicht so, wie meine Regeln im 2 immer einhalten muss. Aber als Hilfe und als, ja, als Wegweisung für die Zeit. Ich habe mir vorgenommen, täglich einen kleinen Impuls zu geben in den Podcast. Und dieser Vers heute, der hat mich auch bewegt. Und ähm, es gibt Verse, die bewegen mich nicht immer positiv. Das klingt jetzt negativ, aber alles was in der Bibel steht, ist positiv Und ähm, wenn der Mensch sagt, äh, nee, ich will das jetzt nicht lesen und geschweige äh, denn darüber reden, im Podcast, darüber reden müssen und ähm, dann sagt aber Gott, nee, ich will dich auch da packen, wo deine Macken liegen, wo deine Probleme liegen, sag ich mal, wo du irgendwie noch geschleift werden kannst wie ein Diamant oder geläutert werden kannst wie Gold. Und das ist nicht immer einfach und ähm, solche Verse möchte ich nicht äh, wegschieben, insofern, ja, das hat mich tief bewegt und äh, ich dachte mir, nee, eigentlich will ich das nicht, aber ich, ich will es, weil Gott es will und ich will es, weil es in seinem Wort steht und sein Wort ist ein Liebesbrief für mich und äh, das, was in einem Liebesbrief steht, das kann ich mich einfach streichen oder überlesen, das ist bedeutsam, das ist wichtig und insofern wurde ich da auch etwas bewegt. Die Bibelbetrachtung von heute steht in Jesaja 60, Vers 1 bis 3. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung von 1905. Dort steht, stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Gottes ist über dir aufgegangen. Denn Ziel Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt Gott auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin und Könige zu dem Glanze deines Aufgangs. Ich lese auch gerne parallel in verschiedenen Bibelübersetzungen. Deshalb lese ich den gleichen Textabschnitt nochmal über die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort steht, steh auf Jerusalem und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Was sagen mir diese Worte? Es geht hier um Licht, es geht hier um Aufstehen. Und es geht hier darum, in erster Linie auf das Licht Gottes zu sehen. Licht kann man auch mit Liebe übersetzen. Er ist der, der uns liebt. Und er möchte, dass wir Licht werden. Dass wir ausgerüstet werden für die Völker, die da kommen, das Licht zu sehen. Und ja, wir sollen Licht sein. Und wir müssen... Alle Gedanken von uns werfen, die sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht für die Völker zuständig sein. Aber Jesus sagt mir da, doch, du sollst es. Du sollst die Völker, die zu dir kommen, ein, wie eine Laterne sein, wie, wie eine Fackel sein. Gefüllt mit meinem Licht, gefüllt mit meiner Liebe soll aus dir ausstrahlen, nicht unbedingt in die Welt, weil die Völker ja zu uns kommen. Und das kann man im Moment sehen. Gerade in Deutschland kommen sehr viele aus Syrien und so weiter und aus Ländern, wo der Islam eigentlich sehr groß ist. Und auch wenn viele sagen, diese Religion hätten so viel gemeinsam haben sie doch einen ganz großen Unterschied. Sie sehen Jesus nicht als ihr Licht. Jesus ist nicht Gottes Sohn für die Moslems. Jesus ist nicht Gottes Sohn für einen Juden. Die Juden warten noch auf den Messias, der da noch kommen soll und auch wird. Und sie werden ihn später erst erkennen. Und die Moslems ähm, erkennen zwar Jesus an, aber nur als Propheten. Und das äh, nimmt Gott eigentlich den Wert. Weil Jesus ist auch Gott. Er ist nicht nur Prophet. Und ähm, das zu erkennen, das ist unsere Aufgabe. Dass wir Licht sind für die, die Jesus noch nicht als ihr Licht erkannt haben. Ja, Das waren die Worte, die mich ein bisschen aufgewühlt haben. Aber die einfach von Gott kommen und aus seiner Liebe herauskommen. In diesem Sinne wünsche ich euch viele liebevolle Momente in eurem Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.